0: Cześć, ja nazywam się Zosia, a to jest podcast No właśnie, winny czy niewinny? Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, które możemy sobie zadać. Ja miałam naprawdę wiele pomysłów na nazwy dla tego podcastu, ale finalnie ta jakoś tak najbardziej, najbardziej przypadła mi do gustu i właśnie na nią postanowiłam się zdecydować. No i o czym będzie w ogóle ten podcast? Myślę, że tutaj chyba, tak mi się wydaje, nie trudno się domyślić, że będzie przede wszystkim o różnych ciekawych sprawach kryminalnych. Myślę, że nie będę się ograniczać stricte do spraw z Polski czy stricte do spraw z zagranicy. Raczej po prostu co, co wpadnie mi w ręce, czy jakiś artykuł, czy film, czy, czy cokolwiek, to, to na dany temat po prostu będę robić odcinki. Może od czasu do czasu też pojawią się jakieś teorie spiskowe, ale no jeszcze nie wiem, bo nie mam takiego dłuższego planu, planu na dłuższy czas. Dlatego, że w sumie to nawet nie wiem, czy to, o czym teraz mówię i, i ten pierwszy odcinek, czy on w ogóle ujdzie światło dzienne, no ale zobaczymy. No i już bez zbędnego przedłużania przejdźmy do dzisiejszej sprawy. Sprawa ta będzie wyjątkowa, dlatego, że dotyczy pierwszej kobiety w Polsce, która została skazana na dożywocie. Jest to taka sprawa, gdzie nie mamy tylko jednego sprawcy, ale aż trzech. Trzech młodych ludzi, maturzystów. No i jest ona bardzo okrutna, bardzo brutalna i, i szokująca. Historia dzieje się w styczniu 1996 roku na warszawskim Tarchominie. Jest taka sroga, mroźna, prawdziwa zima, pada śnieg. Nie jest to taka zima, którą mamy chociażby teraz w 2020 roku. Chociaż akurat dzisiaj, czyli w dzień kiedy to nagrywam, 10 grudnia, no to spadł śnieg, więc jest biało i bardzo ładnie, no ale wcześniej nie mieliśmy jeszcze takiej pogody. I w jednym z bloków znajduje się biuro firmy Abigail. Właścicielem tej firmy jest Krzysztof Orszak. Firma ta w ogóle zajmuje się przede wszystkim kolportażem, np. kolportażem krzyżówek. Zajmuje się także ksero i tego typu różnymi usługami. Krzysztof Zatrudnia w swojej firmie Jolę Brzezowską. Jola jest jego szwagierką. Jest to młoda dziewczyna, ponieważ ma 22 lata. Jest ona ambitna, pracowita. Zawsze dba o to, żeby w biurze wszystko było dopięte na ostatni guzik. 19 grudnia 1996 roku. Jak zwykle ona siedzi w pracy, ma bardzo dużo rzeczy do zrobienia. No ale ona jest takim typem osoby, która nie narzeka. Wręcz przeciwnie, zakasa rękawy i wypełnia wszystkie swoje obowiązki jak należy. Ona także chce, żeby Krzysztof był z niej dumny, żeby był z niej zadowolony. No ze względu też na to, że po prostu są rodziną, więc nie chce zawieść swojej rodziny. W innym miejscu w Warszawie, dokładnie przy ulicy Szczawnickiej, znajduje się liceum o profilu ekonomicznym. Do tego liceum uczęszcza trójka dobrych znajomych. Jest to Monika Osińska, wołają na nią Osa. Marcin Murawski, czyli jogi i Robert Gołębiowski, czyli gołąb. Jest to trójka maturzystów. Nie są oni jednak za bardzo skupieni czy zmartwieni wizją tego, że już niedługo czeka ich egzamin maturalny, dlatego że od stycznia do maja no to nie jest jakiś duży okres czasu. Ale oni jakoś tak nie przywiązują dużej wagi do nauki. Raczej myślą o tym, jak tu sobie gdzieś się może wyjść, poimprezować, czy porobić coś znacznie ciekawszego. Zamiast o maturze, to myślą oni coraz bardziej o zbliżającej się, jak to ma miejsce właśnie przeważnie w styczniu, studniówce. I tego dnia, czyli 19 stycznia, w szkole bardzo im się nudzi. Najchętniej w ogóle by się zerwali ze wszystkich lekcji. Tak też zresztą po czasie robią, dlatego że mniej więcej około godziny 13 cała trójka opuszcza budynek swojej szkoły. I co się okazuje? Okazuje się, że Monika od rana to nie była na ani jednej lekcji, na ani jednych zajęciach, a dodatkowo zdążyła już od samego rana wypić w domu kilka piw. Wyobrażam sobie, że kiedy jej rodzice na przykład wyszli z domu, to wtedy wypiła te piwa. I po wyjściu ze szkoły cała trójka zaczyna myśleć i kombinować, jak załatwić sobie w jakiś łatwy sposób Pieniądze, które mogliby przeznaczyć na jakieś dodatki, że tak powiem na studniówkę. Dodatki, czyli na przykład alkohol, albo może jakieś inne używki, jakieś narkotyki. Nie myślę jednak o tym, żeby może pomóc jakoś rodzicom, żeby dostać jakieś kieszonkowe, czy żeby pójść do jakiejś tymczasowej pracy, nie wiem, roznosić ulotki, czy może wyprowadzać komuś psa, czy coś w tym stylu. Do głowy przychodzi im pewien pomysł. Myślą o tym, że najłatwiej to byłoby określić jakiś sklepik, czy też może kiosk, tak, coś takiego, żeby za bardzo się nie wychylać i, i żeby się nie narażać na jakieś większe niebezpieczeństwo, ale nie chcą też zostać przyłapani na gorącym uczynku, więc to wszystko musi być bardzo dobrze przemyślane. Czyli od początku mają złe zamiary i wcale się z tym nie kryją. W pewnym momencie jogi, czyli Marcin, Wpada na genialny według nich pomysł. Dlatego, że on wychodzi z taką propozycją, żeby zrobić skok na biuro firmy, w której obecnie pracuje. Firmy też, którą bardzo dobrze zna. Jogi pracuje dorywczo jako kolporter w biurze Abigail na Tarchominie. I on mówi o tym, że najlepiej mogliby wynieść stamtąd sporo różnych sprzętów, a następnie je po prostu posprzedawać i w ten sposób zdobędą najłatwiejszą kasę. Dodaję również to, że oni wszyscy tam dobrze go znają, więc nawet nie musieliby się tam włamywać, tylko na spokojnie, gdyby nic, po prostu sobie tam wejdą do środka i nikt ich nie będzie o nic podejrzewał. Nie trudno się domyślić, że na ten pomysł pozostałej dwójce aż się oczy zaświeciły z wrażenia, no i oni wszyscy są bardzo podekscytowani na przeprowadzenie tej akcji. Jogi informuje jeszcze ich o tym, że w biurze prawdopodobnie w tym momencie znajduje się Jola i może ona wyczuć ich zamiary i poinformować o wszystkim szefa, albo może też być znacznie gorzej, dlatego on proponuje, żeby w razie czego trochę ją nastraszyć. Zabierają oni więc z domu kij zabierają także rękawiczki, tak jakby od razu byli przekonani, że mogą tego do czegoś potrzebować. No i myślę, że to już może świadczyć o ich prawdziwych zamiarach. Są przygotowani na ten atak i do biura Abigail udają się taksówką. Nie jest to też jakieś dziwne wydarzenie, dlatego że Monika jest umówiona z Jolą na rozmowę o pracę, która ma się odbyć tego samego dnia, w godzinach właśnie popołudniowych. Dlatego jest to doskonała przykrywka a zawiera ze sobą kolegów po prostu do towarzystwa, żeby było jej raźniej. Około godziny 16 wchodzą do tego bloku na Tarchominie i udają się do mieszkania, gdzie znajduje się biuro. Jola Brzozowska wpuszcza całą trójkę do środka. Jest ona trochę zdziwiona tym, że Monika przeprowadziła aż dwójkę kolegów, ale nie wzbudza u niej to żadnych podejrzeń dlatego że ona od dawna pracuje razem z Marcinem, do którego ma całkowite zaufanie i który nigdy jej nie zawiódł żadnej kwestii, więc po prostu przymyka na to oko i zaprasza ich do środka. Oni wszyscy trochę rozmawiają, Jola jest dla nich bardzo miła, przygotowuje dla Moniki umowę. A w pewnym momencie, ni stąd, ni zowąd, Marcin uderza Jolę kijem baseballowym, Ona upada. Oczywiście krzyczy, wije się z bólu, nie wie tak naprawdę co się stało, jest w ciężkim szoku. Oprócz tego bardzo szybko dołącza do Marcina Robert i również wielokrotnie uderzają kijem. I próbuje się bronić. Nie daje za wygraną i to niestety jeszcze bardziej rozdrażnia jej oprawców, którzy już w tym momencie postanawiają sięgnąć po nóż i dźgają ją kilka razy. Bijają ten nóż w jej szyję i obkręcają kilkukrotnie, tak jakby, tak jakby wkręcali jakąś śrubkę. Jola już wie w tamtym momencie, że nie ma absolutnie żadnych szans na przeżycie. Jest w tragicznym stanie i po pewnym czasie w tych okropnych, obrzydliwych okolicznościach po prostu umiera. Ma zmasakrowaną głowę i ciało jest naprawdę w bardzo złym stanie. Nie da się tak naprawdę rozpoznać już jej twarzy. Jest to straszna, straszna zbrodnia. Co się dzieje z Moniką? Monika w czasie tego ataku wycofuje się z tego pokoju i e, zaczyna szukać potencjalnych łupów, które później mogliby ewentualnie sprzedać i zarobić na nich właśnie trochę pieniędzy. Monika nie jest tutaj oczywiście bez winy, bo po pierwsze uczestniczy w tym wydarzeniu e, i nie wyraża jakiegoś sprzeciwu, a po drugie to ona dała wcześniej chłopakom sygnał do ataku na Jolę. Więc z zimną krwią powiedziała już, a oni zaczęli ją bić, atakować, a później ją zaćgali. W pewnym momencie też jak Jola nie dawała za wygraną, to zaczęli ją podduszać. I to ten sygnał Moniki bardzo, bardzo zmotywował chłopaków do działania. Monika znajduje faktycznie trochę sprzętów, bo znajduje magnetowid, znajduje dwa telefony, trochę też gotówki, ale uważa, że to za mało i postanawia także zabrać trochę biżuterii, którą miała tego dnia na sobie Jola. Czyli nie dość, że nie wzruszyła ją cała ta sytuacja, to jeszcze martwą dziewczynę po prostu yy, no, obrabowała, zabrała jej biżuterię, którą miała na sobie. Absolutnie nie wzrusza jej widok martwej Joli, to czego dokonali jej koledzy. Co więcej, po tym wszystkim zaczyna przekopywać lodówkę, która się znajduje w tym mieszkaniu i najzwyczajniej w świecie wyjada z niej kilka rzeczy, mówiąc, że jest głodna. Cała ta trójka dokłada wszelkich starań, żeby nie zostawić za dużo śladów. Zabierają sprzęt, zabierają także umowę o pracę, którą przygotowała wcześniej Jola. Czyszczą bardzo dokładnie miejsca, które są poplamione krwią no i są zadowoleni z siebie, dlatego że mieli przygotowane wcześniej rękawiczki. Po tej okropnej zbrodni wychodzą z mieszkania, udają się od razu na pierwszy lepszy autobus i jadą w stronę centrum. Jadą do centrum, żeby no, jakoś sprzedać i upieniężnić te swoje łupy, które wynieśli z biura Abigail. Udaje im się w końcu znaleźć jakiegoś pasera, który po ich licznych namowach w końcu zgadza się, żeby odkupić ten sprzęt, który wcześniej został skradziony. I co się okazuje? Łącznie na jedną osobę wyniosło to trochę ponad 100 zł, dlatego no nie udało im się zgarnąć jakiejś fortuny, nie wynieśli tam nie wiadomo czego z tego biura. No i to jest 100 zł. Tyle oni zyskali na tak makabrycznym zabójstwie 22-letniej Joli. I teraz ja się zastanawiam, ile wódki, ile narkotyków tak naprawdę można sobie za to kupić, to po pierwsze. Po drugie, jaki sens w ogóle miała ta obrzydliwa napaść? Yy, nie wiem, co za człowiek jest w stanie dokonać takiego mordu z zimną krwią i zyskać na tym jedynie tak śmieszną sumę pieniędzy. Nie mieści mi się absolutnie w głowie to, co oni zrobili, po co, dlaczego, yy, jaki w tym był sens... Nic oni na tym nie zyskali, a w dodatku no, mogą się spodziewać, że prędzej czy później wyjdzie na jaw to, że to oni za tym stoją i, i może ich tak naprawdę czekać całe życie w więzieniu, więc no, czy im to się opłacało, no nie wydaje mi się. I mogłoby się wydawać, że po tych wszystkich wydarzeniach, kiedy opadną te silne emocje i ta adrenalina, która ich tak trzymała, kiedy w końcu dotrze do nich to, co tak naprawdę się przed chwilą stało, czego wspólnie dokonali, to może ruszy ich jakieś sumienie, nie wiem, może wpadną w jakiś płacz, może będą żałować tego, co zrobili, może w końcu pokażą jakieś emocje, yy, może, nie wiem, może się komuś z tego zwierzą. No i chyba nie trudno się domyślać, że w tym przypadku nic bardziej mylnego. Monika natomiast żali się chłopakom, dlatego że mówi, że ona wciąż czuje się głodna, a oni na to jej przytakują i wspólnie udają się do Pizza Hut, Kupują sobie pizzę, picie, jedzą, zachowują się całkowicie normalnie, śmieją się i spędzają miło czas. Myślę, że gdyby ktoś ich spotkał wtedy w tym Pizza Hut, to raczej nie pomyślałby, że są oni mordercami. Tego samego dnia, kilkanaście minut po godzinie 19 do biura Abigail uporczywie dobijają się dwie uczennice. Chciałyby one skserować notatki, które będą im później potrzebne na następny dzień do szkoły. No i one pukają do tego biura, dzwonią dzwonkiem, no ale niestety nikt nie otwiera. Nie słychać też, żeby w ogóle ktoś znajdował się w środku. Dobijają się coraz bardziej i w pewnym momencie stwierdzają, że może zadzwonią do sąsiadki obok, może ona im coś poradzi, może będzie coś wiedziała, może ich jakoś wpuści tam do środka. No i ta sąsiadka do nich przychodzi. W końcu decydują się na to, żeby szarpnąć za klamkę i okazuje się, że i okazuje się, że drzwi do biura są otwarte. Wraz, dziewczyny wraz z sąsiadką wchodzą do środka. No i nie spodziewają się tego, co za chwilę zastaną. Dlatego, że w środku znajdują oczywiście martwą Jolę Brzozowską. Są zszokowane, roztrzęsione, nie wiedzą co się dzieje, krzyczą, uciekają stamtąd i jak najszybciej dzwonią na policję. Policjanci nie bagatelizują tego telefonu i bardzo szybko przyjeżdżają na miejsce. O całej sprawie także od razu zostaje poinformowany Krzysztof Orszak, czyli właściciel, który dla policjantów już od pierwszej chwili staje się głównym podejrzanym w tej sprawie. Krzysztof potwierdza tożsamość Joli, mimo że jej twarz, tak jak mówiłam wcześniej, jest zmasakrowana i praktycznie nie do poznania. Krzysztof oczywiście jest załamany tą sytuacją, nie mieści mu się w głowie to, co się stało. Jest przerażony, jest smutny. Jola miała za pół roku wyjść za mąż, miała całe życie przed sobą i spotkał ją tak okropny i niesprawiedliwy los. Śledczy natomiast po pewnym czasie na podstawie informacji, które zbierają z miejsca zbrodni uważają, że to właśnie Krzysztof jest jedyną osobą, która jako ostatnia widziała Jolę tego feralnego dnia, czyli 19 stycznia. Okazuje się bowiem, że tego dnia wyszedł z biura kilkanaście, może jakieś kilkadziesiąt minut maksymalnie przed godziną 16. Czyli my już wiemy, że praktycznie prawie że minął się z trójką prawdziwych sprawców. I nikt nawet przez chwilę nie zadaje sobie pytania, czy to naprawdę Krzysztof zabił Jolę, czy może są jacyś inni podejrzani w tej sprawie, od razu po prostu postawili na nim krzyżyk i stwierdzili, że to musi być on, no bo, no bo co, no bo nikogo innego nie podejrzewali. Przesłuchani zostają także sąsiedzi. Okazuje się, że nikt nie słyszał żadnych krzyków, żadnych oznak walki, nikt nie miał pojęcia, że coś strasznego mogło się wydarzyć w tym biurze. Jeżeli natomiast ktoś coś słyszał, albo widział, albo wiedział, no to zdecydował się o tym policji nie wspominać. I teraz ciężko jest mi wyobrazić sobie taką sytuację, że nikt w bloku nie słyszał, co tam się dzieje. No bo sama mieszkam w bloku i ja nie wiem, czy to jest kwestia budynku, pewnie tak, ale słychać tutaj każde, głośniej... I słychać tutaj każde głośniejsze tupnięcie nogą. Jak ktoś upuści szklankę, to huk roznosi się na całą klatkę. Słychać, jak ktoś chodzi po korytarzu, jak ktoś głośniej rozmawia przez telefon, to się niesie echo z korytarza, więc absolutnie nie mogę sobie wyobrazić tego, jak nikt nie słyszał tak potwornego morderstwa. Nawet ci najbliżsi sąsiedzi. Dla mnie to jest nie do pojęcia. Przerażająca sprawa. Być może ludzie pomyśleli, że jest to jakaś większa, grubsza kłótnia i z mm, tą naszą polską mentalnością. Ludzie pewnie stwierdzili, że nie będą się wtrącać w nie swoje sprawy, no i że nie są odpowiednimi osobami do tego, żeby się w to mieszać. Po czasie Krzysztof trafia do aresztu i jest naprawdę załamany całą tą sytuacją. Nie może uwierzyć w tą śmierć Oli, a jeszcze bardziej dobija go ten fakt, że jest jedynym głównym podejrzanym w tej sprawie. O sprawie zostaje też poinformowany oczywiście narzeczony Joli, który tragicznie przyjmuje to wszystko do wiadomości. I teraz dlaczego oni tak bardzo napierają na tego Krzysztofa? Dlatego, że kiedy on dotarł na to miejsce zdarzenia, to od razu po wejściu do tego biura informuje policjantów o tym, że zniknęły jakieś telefony komórkowe, że zniknął jakiś sprzęt i nie chodziło o to, że mm, jemu nie zależy na śmierci Joli, tylko bardziej mu zależy na tym sprzęcie a właśnie policjanci to w ten sposób odebrali, tylko chciał zwrócić uwagę na to, że brakuje rzeczy w tym mieszkaniu, czyli prawdopodobnie ktoś mógł się do tego włamać, tak? że to mogło być zabójstwo na tle rabunkowym, ale policjanci nie wzięli tego pod uwagę, tylko stwierdzili, że jest on nieczuły, podły i zależy mu bardziej na jakichś telefonach komórkowych niż na własnej szwagierce. Po jakimś czasie jednak z powodu braku dowodów Krzysztof zostaje w końcu wypuszczony na wolność i sprawa ta pozostaje dalej nierozwiązana. Nie ma żadnego przełomu, nie ma innych podejrzanych, nikt nic nie wie i nic nie ma takiego, co mogłoby w jakikolwiek sposób zrobić jakiś progres w tym śledztwie. Krzysztof Orszak jest zawiedziony w tym momencie pracą policji. I postanawia rozpocząć swoje własne prywatne śledztwo. W międzyczasie też zakłada y, takie swoje stowarzyszenie przeciwko zbrodni imienia właśnie Jolanty Brzozowskiej. On sam postanawia ustalić, y, gdzie znajdują się te skradzione telefony komórkowe, co zresztą mu się udaje, dlatego że ma jakiegoś takiego dobrego znajomego, który... Y, który pomaga mu ustalić pseudonimy dwóch osób, które wyniosły tego dnia z biura te telefony i prawdopodobnie są to też te osoby, które zabiły Jolę. Nie jestem pewna do końca, jak oni to zrobili, ale są w stanie dojść do tego, że jest to jakaś osa i jakiś gołąb, czyli Monika i Robert. I dopiero po kilku tygodniach od tej makabrycznej zbrodni udaje się ustalić właśnie tożsamość prawdziwych sprawców czyli naszą trójkę matyżystów. W końcu dochodzą do tego, kto, kto miał te telefony, kto wymieniał się SMS-ami. no i docierają też do tego pasera, który odkupił te sprzęty. Cała trójka zostaje od razu, prosto ze szkoły, zabrana na posterunek. Trafiają oni do aresztu. I nie wiem, czy ten paser, który odkupił od nich ten sprzęt też, dlatego że, dlatego, że nigdzie w internecie nie mogłam znaleźć żadnych informacji na ten temat. Dziwne jest też to, że oni tak normalnie chodzili do szkoły po tym wszystkim, nikomu nic nie powiedzieli, znajomi tej trójki tam z klasy czy, czy ze szkoły mówili, że oni normalnie się zachowywali, śmiali, że nic nie wskazywało na to, żeby stało się coś dziwnego, a co dopiero coś tak strasznego. W areszcie jako pierwszy pęka Marcin, on zaczyna bardzo dużo mówić praktycznie od razu przyznaje się do zabójstwa Joli Brzezowskiej i usprawiedliwia się tym, że on musiał ją zabić, dlatego żeby ona po prostu na nich nie doniosła. I mówił też o tym, że na początku oni chcieli ją tylko nastraszyć, a że całe to morderstwo to był jeden wielki, przykry wypadek. No nie wiem, czy takie wkręcanie komuś noża w szyję to jest taki wypadek przy pracy, ale to nie będę tego komentować. Marcin od razu postanawia także wkopać pozostałą dwójkę, mówiąc, że to Robert także czynnie uczestniczył w całej tej zbrodni i e, mówi też o tym, że to Monika była, główną, mm, Monika była taką główną prowokatorką, dlatego że to ona dała im znak do ataku. Monika i Robert dalej brną w te wszystkie swoje kłamstwa. Starają się przekonać policjantów, że oni są niewinni, że wszystko to, co się wydarzyło, to jest sprawką tylko i wyłącznie Marcina. No i mówią też o tym, że oni byli wtedy pod wpływem alkoholu, że byli pod wpływem narkotyków, że tak trochę nie pamiętają, co tam się stało, ale też nie wyrażają absolutnie żadnej skruchy, nie wykazują żadnych emocji po prostu bronią się i, i, i zależy im tylko na swoim losie. Y, absolutnie nie obchodzi ich nic więcej. Po jakimś czasie po zgromadzeniu większej ilości dowodów wreszcie rusza proces całej tej trójki nastolatków. I co ciekawe w procesie tym bierze udział także Krzysztof. Krzysztof może brać udział w tym procesie czynnie, dlatego że mm, wtedy była taka możliwość, żeby na sali sądowej y, mógł znajdować się przedstawiciel właśnie jakiegoś takiego stowarzyszenia. On ma prawo do tego, żeby w sądzie w ogóle zgłaszać swoje wnioski dowodowe. Może on także wygłaszać swoją mowę końcową i tak dalej, i tak dalej. Przez to sprawa ta robi się bardzo głośna, bardzo medialna, jest naprawdę taka spektakularna. Wszyscy, wszyscy o niej wiedzą, komentują, zastanawiają się jak to się wszystko skończy. Naprawdę y, cały ten proces budzi olbrzymie zainteresowanie wśród ludzi. Dopiero podczas tego procesu, a właściwie to już pod sam koniec, trójka nastolatków y, wreszcie wyraża jakąkolwiek skruchę albo udaje, że wyraża skruchę, chcąc bronić własnego tyłka. Y, są oni przerażeni wizją więzienia, nie chcą tam trafić, Boją się o to, że po prostu zmarnują resztę swojego życia i spędzą je za kratkami. Dwa lata później, czyli w marcu 1998 roku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie wreszcie zostaje wygłoszony wyrok w tej sprawie. Sędzia uznaje Monikę, Roberta oraz Marcina za winnych i skazuje ich na wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. On uzasadnia swój wyrok tym, że zbrodnia ta była naprawdę, naprawdę bestialska, niewyobrażalnie okrutna. Mówi także o tym, że wszyscy z tej grupy znajomych są za nią w stu odpowiedzialni, dlatego cała trójka otrzymuje tak surową karę. Zwraca też uwagę na Monikę, dlatego że adwokat Moniki mówił, że ona fizycznie tej Joli nie zabiła, ale sędzia uważa, że ona jest tak samo odpowiedzialna jak Marcin oraz Robert. I przez to Monika Osińska staje się pierwszą kobietą w Polsce skazaną na dożywocie. Cała trójka dostaje też możliwość ubiegania się o przedterminowe zwolnienie, ale dopiero po odbyciu 25 lat kary, czyli dokładnie w 2021 roku. Czyli bardzo możliwe, że w przyszłym roku ewentualnie będą mogli wyjść na wolność. Monika jest w totalnym szoku. Nie zgadza się w ogóle z wyrokiem sądu. Ciągle mówi o tym, że to ona Joli nie zabiła. Całą winę próbuje zwalić na chłopaków. Umywa ręce od całej tej zbrodni i postanawia złożyć w końcu wniosek o apelację ale na jej niekorzyść sąd apelacyjny utrzymuje wyrok w mocy. Trzy lata później, czyli w 2001 roku, Monika składa także wniosek do prezydenta, prosząc w nim o jej ułaskawienie. Nie zostaje ona jednak ułaskawiona i do dnia dzisiejszego pozostaje w więzieniu. Ona odsiaduje swoją karę w zakładzie karnym w Grudziącu. No i tak jak mówiłam wcześniej, bardzo możliwe, że w przyszłym roku będzie mogła ubiegać się o możliwość do przedterminowego zwolnienia. Teraz nie można jej już nigdzie znaleźć pod tym imieniem i pod tym nazwiskiem, dlatego że wszystkie jej dane osobowe są zmienione i są także chronione w sposób prawny. Bardzo często tak się dzieje właśnie w przypadku osób, skazanych za tak okropne zbrodnie i właśnie w przypadku osób, gdzie sprawa była tak nagłośniona, popularna, gdzie wszyscy tak naprawdę wiedzą, kto to jest, no jeżeli w ogóle jej się uda wyjść, to wcale się nie dziwię takiej zmianie. Pewnie chcę po prostu kiedyś zacząć życie z czystą kartą, ale czy tak do końca ona będzie czysta, to raczej mi się nie wydaje. Sprawa ta jest w ogóle moim zdaniem bardzo podobna do sprawy Moniki, ale Moniki Szymańskiej, o której też może kiedyś zrobię odcinek. To jest taka sprawa, myślę, że o podobnym poziomie okrucieństwa. Jest to też taka sprawa, gdzie główną rolę właśnie gra kobieta, która jakby fizycznie nie morduje nie robi tych strasznych rzeczy, ale która ma takie niesamowite wręcz zdolności manipulacyjne i jest w stanie przekonać dwóch mężczyzn do zabicia młodego chłopaka. Jest to też bardzo przykra i okropna sprawa. Czytałam o tej sprawie Moniki Szymańskiej w książce Katarzyny Bondy, czyli tej polskiej morderczynie, która jest bardzo dobra swoją drogą. I to przez tą sprawę Moniki Szymańskiej w jakiś tam sposób, coś tam klikając i coś tam czytając, natrafiłam na tą sprawę Moniki Osińskiej. I to jakoś tak ta sprawa mnie... Stwierdziłam, że o tej sprawie zrobię pierwszy odcinek. No jest to historia straszna, naprawdę okrutna ze względu na tą brutalność, ze względu na ten beznadziejny i absurdalny motyw, ze względu na tą totalną bezwzględność, ze względu na obojętność tych nastolatków. Naprawdę, naprawdę niewyobrażalna tragedia. O sprawie tej często też robiło się głośno przez pewien czas ze względu na późniejsze kontrowersje różne związane z Krzysztofem Orszagiem, i ze względu na jego działalność, ale myślę, że nie będę tutaj poruszać już tego wątku, dlatego że on yy, no jest ciekawy, ale nie ma absolutnie nic wspólnego z tą, yy, z tą zbrodnią, która wydarzyła się w 1996 roku. Ale, ale jakby kogoś ciekawiło, to yy, materiał o nim kiedyś był w, chyba w uwadze. Yy, no i o nim samym można przeczytać wiele ciekawych artykułów o tej późniejszej jego działalności. No i są różne podzielone opinie na ten temat. No ale już się tutaj nie będę teraz to zagłębiać. No i jeżeli chodzi o ten pierwszy odcinek, jeżeli ktoś w ogóle tego słucha albo jeszcze lepiej dotarł już do końca, no to w sumie to wszystko na dzisiaj. Ja jestem bardzo ciekawa... Co wy sądzicie na temat tej historii, na temat tej sprawy? Jakie macie przemyślenia, opinie, co o tym wszystkim sądzicie? Czy też uważacie, że cała trójka jest tak samo odpowiedzialna za tą zbrodnię, czy jednak nie, czy jednak Monika może powinna dostać mniejszą karę? No, ja uważam, że ona była równie bezwzględna, jak Marcin i jak Robert no ale są różne y, opinie na ten temat żegnam się już i mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze w następnym odcinku cześć